0: akşamal medeskop izleyenleri mekan ve insanın 187. Duygu Toprak ile gerçekleştirdiğimiz ortaklaşa mekan serisinin 11. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu akşam İyi Tasarım İzmir'den Emre Gönlügür ve Aran Emre Kurtgözünü arlıyoruz. İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 26 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen İyi Tasarım İzmir'in 6.sı e, tamamlandı ve yeniden müşterek gelecekler idi anateması da geçen sene ise müşterek geleceklerdi e, dolayısıyla İyi Tasarım İzmir'in katılımcılara yönettiği soruları biz bugün Emre ve arene soracağız ve İyi Tasarım altının ardından da genel bir değerlendirme yapmayı amaçlıyor olacağız ben hemen konuklarımızı tanıtayım ardından sorularımızla bu değerlendirmeye birlikte başlayalım Emre mimarlık tarihçisi İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi, Soğuk Savaş Dönemi Mimarlık Kültürü, Mimarlığın Duygusal Tarihi, Kültürel Miras ve Antroposan Çağında Mimari Tahayyüller konuları üzerine çalışıyor ve 2018'den bu yana da İyi Tasarım İzmir'in program geliştirme ekibinde yer alıyor. AREN ise TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyesi, Otto Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans Adresini aldıktan sonra Bilkence Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde görsel ve kültürel çalışmalar alanında da doktora derecesini almış. Akademik çalışma alanları tasarım tarihi ve eleştirisi, gösterge bilim, medya ve görsel çalışmalar, maddi kültür, reklam ve tüketim kültürü üzerine gerçekleşmekte. Tekrar hoş geldiniz sevgili Emre ve Eren.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Ben,
0: ben hemen ilk sorumla başlamak isterim. Şimdi daha geçtiğimiz günlerde tamamladığınız iyi tasarım İzmir altıncının ardından bir değerlendirme yapmaya başlamadan evvel yine gözümüze çarpan şu oldu, geçen senenin teması da müşterek gelecekler idi. Ve bu sene yeniden müşterek gelecekler demenize muhakkak bir şey sebep olmuştur. Deneyim, geçen senenin tamamlanmamışlığı belki ya da üzerine daha konuşulacak çok şey varı belki. Dolayısıyla biz sorumuzu şöyle sorarak başlamak isteriz. Neden yeniden müşterek gelecekler dediniz ve nasıl teşvik etti sizi bu tema geçen seneden sonra?
2: Um, tabii belki şöyle başlayabilirim bu soruyu cevaplamaya. Biz uh, etkinlikleri düzenlerken her sene can alıcı bir tema etrafında oluşturmaya çalışıyoruz programı. Yani kamusal tartışmada kendine yer bulan tasarım disiplinlerinin ilgilendiği, uh, daha önceki temalarımızla yine böyle temalar üzerinden gelişiyordu bir arada uh, döngü. Uh, müşterek gelecekleri... ...ortaya atarken tabii bu süreç herhangi bir kimsenin kafasından çıkmıyor. Biz bir dizi toplantı yapıyoruz. Bu toplantılar esnasında herkes bir taraftan çekiştiriyor. Ve sonra böyle bir e, amalgam halinde olan şey netleşmeye başlıyor. Ve ortaya çıkan e, şeylerden biri gelecek hakkındaki tahayyüllerimizdi. Yani biz nasıl bir gelecek yaşamak istiyoruz, tasarım buna nasıl bir katkı sunabilir... E, Aynı zamanda da bu nasıl bir ortak gelecek tahayyülü olabilir? Ve Müşterek Gelecekler temasında anlaşmıştık. Tam biz bu temayı oluşturduk. Onun üzerine bir Covid pandemisi gerçekleşti. Ve dünyanın kırılgan halini, hali üzerine düşünmek için çok iyi bir fırsattı Müşterek Gelecekler teması. Ve biz bu temayı açarken sadece insan türü olarak nasıl gelecekte bir arada yaşayacağımızı değil de aynı zamanda insan dışı varlıklarla nasıl ortaklıklar kuracağımızı, geleceğimizde daha fazla söz sahibi olacak makinalarla nasıl birlikte yaşayacağımızı, ilişkisel etik kavrayışı çerçevesinde nasıl kendimiz dünyanın merkezinde değil de çoklu merkezli bir bağlamda tekrardan konumlandıracağımızı tartışmak istedik ve ...pandemi koşulları altında, dijital ortamda bir etkinlik gerçekleştirdik. Tabii çok güzel bir etkinlikti. Fakat sanırım biz bu konunun daha fazla tartışma götüreceğini düşündük. Ve bu sene içinde hem pandeminin devam etmesi sebebiyle... ...konuyu tekrardan ele almak, farklı açılardan... ...hem o geçen sene ele aldığımız şekilde bazı temaları muhafaza ederek onların bazılarını uzatarak daha uzun soluklu bir düşünme çabası içerisine girmek istedik belki bu noktada aren hangi temalara değindiğimizden bahsedebilir?
1: evet yani biz burada tabi müşterekler müşterek gelecekler kavramını yine ele alırken onun alt başlıklarında yeni yeni bir takım tanımlar getirdik yani onu biraz güncellemeyi amaçlayan ya da daha önce tartışmadığımız bir takım bölgeleri tekrar tartışmak için ama en önemli sahiplerden birisi şuydu. Bu biraz kuramsal bir sahipti aslında. Yani müşterekler insanı insanları bir araya toplayıp çok güçlendiren bir şey aslında çerçeve ama aynı zamanda çok da kırılgan bir çerçeve. Yani kurulan müştereklikler sürdürülebiliyor mu? Kurulan müşterekler dağılıyor mu? Müştereklikler azalıyor mu? Müştereklikleri artırabiliyor muyuz? Zaten de müşterek karşısındaki diğer güçler müşterek kavramını atomize etmeye çalışan güçler. Dolayısıyla müşterek kılgam, kavram ve müşterekliklerin sürekli müzakere edilerek rıza üretilerek rıza kazanılarak Yeniden yeniden kurulması gerekiyor e, ya da müştereklerin e, kesişiminin e, çoğaltılması gerekiyor. Dolayısıyla zaten kavramın kendisi bence tekrar tekrar e, dönüp dönüp tekrar sorgulanması, irdelenmesi gereken bir kavram. E, biz bunu e, bu sefer e, özellikle tasarım eğitiminde acaba biz bu kavramı e, ne kadar e, aktarabiliyoruz öğrencilere ya da tasarım sürecine böyle bir kavrayışı ne ölçüde? yerleştirebiliyoruz. Birinci temamız buydu. Müşterikler için tasarım eğitimi. İkinci temamız Türkçe'ye bakım diye çevirdiğimiz ama aslında galiba çok da iyi karşılamayan bu care İngilizce'deki care kavramı. Yani işte önemsemek, özen göstermek, sürdürmeye çalışmak, korumaya çalışmak, gözetmek, esirgemek. Yani bütün bunları galiba içine alan bir kavram ve tabii o yani tüm Ekolojik yaşamımız kadar e, tasarımın ve tasarım ürünlerinin de e, bir şekilde gözetmesi gereken bir kavram. E, ve son olarak da müşterekler ve dirençlilik diye bir e, e, karşılaşma yarattık. Çünkü e, deminki teorik bahiste de beğendiğim gibi yani müştereklikler kurmak e, bir şey ama onu dirençli kılmak başka bir şey. Yani o dirençlilik de işte aslında esnek. Belki bir tarafıyla. E, fakat bu e, yerelde de e, tasarım stratejisinde de önemli bir şey. Yani değişen koşullara, m- iklim krizine, kötü e, ne diyelim e, çevresel krize ya da değişen toplumsal koşullara karşı hala iş görebilir, insanları güçlendirebilir bir yönünün olması tasarımı dirençlilik öyle bir şey ve müşterekler üzerinden işleyen bir şey ee, biz bu şekilde bir açılım getirdik
3: bu be- benim aklıma şeyi getirdi yakın zamanda Carlo bir, Mimar Carlo Ratti'nin bir sunumunda dile getirdiği her ne kadar kendisi farklı ölçeklerde farklı üretimlerde bulunsa da tasarımcılara bir öneri olarak e, tabii ki yani bir sonraki harika mükemmel sandalye yapabilirsiniz ama krizler içerisindeyiz ve buna nasıl yaklaşacağımız üzerine de bir yandan düşünmeniz olmaz mı gibi bir şeyle örtüşüyor gibi. Yani bu da aslında bir yandan hani sizin dile getirdiği gibi işte son özellikle 10 yıllık dönemde müşterekler üzerindeki üzerine dönen tartışmanın artıyor olması, diğer yandan da tasarım disiplinlerinin aslında bir anlamda kamuyla, kamunun farklı anlamlarıyla, ee, bir e, ortak payda bulma merakıyla sanki örtüşüyor gibi buradan hareketle e, sizin bu temalardan e, vardığınız e, belki sonuçlar demek e, iyi olmayacak ama e, yani iyi tasarım İzmir'de mesela ortak iyi olarak neler tanımlandı tasarım Örneğin bizim e, yani programın adından da belli olduğu üzere e, mekansal müşterekleri yaratırken ve yeniden üretirken mesela bize nasıl yardımcı olabilir? Böyle soruların cevapları
1: çıktı mı acaba? Hı hı. Emre seninle başlayalım? Ben bir şey Abi,
2: Sen istersen gir.
1: Tamam. Ben, ben aslında yönettiğim bir oturum vardı. Hani özellikle o oturum bağlamında bahsedeyim. Orada çünkü bana kalırsa e, ortak iyi ve müşterekler açısından önemli tespitler vardı ya ıı, örneğin ıı, mesela kentsel alanda ıı, müdahaleler bireylerin işte ıı, insanların kentsel alanda bir şekilde o alanı dönüştürüp oradan bir takım ıı, işlevsel şeyler elde etmek ya da ıı, belki kendilerine göre tasarlanmamış bir çevreyi kendilerine uygun hale getirmek için. E, giriştikleri dönüştürme eylemleri ve aslında bunun da bir noktadan sonra müşterekleri yaratır hale gelmesi. Çünkü bir yerdeki bir pratik, e, kentsel bir pratik, başkaları tarafından görülüp işte taklit edildiğinde öykünüldüğünde e, yayılmaya başlıyor. E, bir bu yönünü mesela e, ele alan bir çalışma vardı. E, diğeri e, tam da işte tasarımın e, Şirket e, mantığı altında işleyen piyasa dinamiklerinden çıkıp e, sosyal anlamda e, nasıl e, takım gruplara e, yardım edeceğine dair çalışmalar vardı. E, bunların hepsinde de şu yönde var. Yani sadece e, yardım değil, o grupların, e, müşterekliklerin çerçevesinde o insanları bir araya getiriyor. Yani tasarımın öyle bir kapasitesi de var. Belli bir pratik çerçevesinde e, insanları bir araya getirmek kapasitesi de var. Ve tabii en önemlisi e, şöyle bir sunumda vardı. Tasarım e, aynı zamanda e, tarihsel olarak uzmanlıklara ayrışmış ve yolları ayrılmış birçok e, tasarım disipliniyle de şu anda müştereklikler arayan ve tekrar o bağları kurmaya çalışan bir noktada. Bu özellikle son 10-20 yılda Hız kazanan bir şey çünkü o da işte tasarımın ürün odaklı olmaktan çıkıp sistem odaklı bir e, mantaliteye doğru evrilmesiyle birlikte e, olayın içindeki paydaşların sayısı ve bu parda- paydaşları ilgilendiren ortak iyinin tespit edilmesine dair e, müzakereye ve katılıma dayalı çok fazla tasarım paradigması geliştirildi. Dolayısıyla yani hem meslek içi dinamikler hem de e, meslektaşların e, içinde bulundukları pratikler arasında enteresan şeyler çıktı Emre.
2: Ben de belki e, özellikle yakından e, hepsini tabii ki e, içeriğini takip ediyoruz ama e, ilgili yönettiğim bir panel ve e, düzenlenmesinde e, bulunduğum yer aldığım bir başka panelden örnek vererek başlayabilirim. Bunlardan bir tanesi kentsel dirençlilik üzerineydi. Kentsel dirençliliği su bağlamında, kent ve su bağlamında tartışmak istedik ve İzmir'den enteresan bir şekilde örneklerin bir araya geldiği bir panelde bu. Ve hiç tahmin etmediğimiz bir şekilde bir dirençlik meselesi olarak algıladığımız suyun, kentten bu ne olabilir? Deniz olabilir, körfez olabilir, göl olabilir, akarsu olabilir biz bunu tartışırken İzmir'deki meres çayı örneği üzerinden tartıştık. İzmir'de yapılan kıyı düzenlemeleri üzerinden tartıştık. Ve böyle enteresan bir hat çıktı ortaya. Biz suyu bir kentsel dirençlik meselesi olarak düşünürken aslında suyun bir tür müşterek alan olduğu bilgisine, bilgisine ulaştık. Bunu aynı zamanda işte konuşmacılarımız da kendilerinin böyle bir farkındalığa eriştiklerini yaptıkları çalışmadan bahsettiler. Bir örnek vermek gerekirse Evren bu İzmir'in kıyı hattında yaptığı bir takım projelerden bahsediyordu. Şu anda yaptığı bir proje, yani proje aşamasında olan bir projede bir denize yakın bir kent meydanı tasarımı ve bu denize yakın kent meydanı tasarımı denizin içerisine belirli bir açıyla giriyor ve bu mekanı tasarlarken insanların üzerinde gezinirken kaymaması üzerinde ne yapabiliriz diye düşünüyorlar ve su ürünlerine gidiyorlar. Hani bunu engellemek için ne yapabiliriz? Onlar da diyorlar ki bir dakika böyle düşünmeyin yani İzmir'de kentin e, su ile ilişkisi çok böyle kot farkıyla kurulmuş bir ilişki yani su kütlesi geliyor ve birden böyle bir setle karşılaşıyor o, ve orada böyle bir kesinti var. Şimdi siz bunu e, açılı bir şekilde suyun içerisine indirirseniz eğer orada bir takım deniz mikroorganizmalarının e, yaşamaya başladığı, tutunduğu ve bu körfezin e, içerisindeki e, bir takım e, canlı hayatların... E, ...ihtiyacı olan kuşları yaratmış olacaksınız. Dolayısıyla burayı kayganlaştırmak sizin isteyeceğiniz bir şey olacaktır dediklerinde. Kentsel dirençlik olarak düşündüğümüz bir şeyin aslında... ...başka canlılarda müştereklik imkanlarını aralayan başka bir şeye dönüştüğünü görüyoruz. Yani bu çok ilginç bir çıkarımdı bence o oturumdan. Bir başka oturumda... Bakım üzerine yaptığımız oturumda mimarlığı e, davet etmiştik. E, bir de atölye renden e, Gözde Karatekin'i e, mimarlık yaptığı durumda şunun altını çizdi. Yani e, bizim e, mimarlık yapma pratiğimizi e, belki kökten bir şekilde e, değiştirmemiz gerekebilir önümüzdeki e, senelerde. O da nasıl? Yani bir şeyi sıfırdan yapmaktansa... Ee, yeniden işlevlendirme projelerinin daha çok öne çıkacağı ve bu yeniden işlevlendirmenin e, tümden e, dönüşümü sağlayacak bir şey değil de müzakere süreçlerini e, belki e, gözet, e, gözeterek elde edeceğimiz bir şey olacağı. Yani kendi yaptıkları bir takım e, yapı örneklerinden bunu, e, bunu bahsederek bunu anlattılar. E, hatta bir noktada... E, yaptıkları şu anda bir başka projeden de şey örneğini verdiler. Yine böyle bir kentte ortaya çıkan yaban bitki örtüsü. Yani hani kentte ne kadar yaban bitki örtüsünden bahsediyoruz? Bunun peyzajın bir parçası olarak değerlendirilmesinin imkanları nedir? Dolayısıyla hani böyle biz bakım diye düşünürken dirençlik, dirençlik diye düşünürken müştereklik yeni imkanların ortaya çıktığı şeyler oldu.
0: Ben burada sizin de sorduğunuz, izleyicilere ve katılımcılara sorduğunuz soruyu birebir değiştirmeden size sormak istiyorum. Çünkü şöyle sormuşsunuz, dünyayı kavrayışımızda kendi türümüze biçtiğimiz ayrıcalıklı özne konumunu terk edip maddi, toplumsal ve hatta dijital dolanıklığımızın ayırdına vardığımızda tasarım nasıl dönüşür diyorsunuz? Şimdi hem 5 hem de 6'yı gözettiğimizde e, iyi Tasarım İzmir 5 ve iyi Tasarım İzmir 6'yı düşündüğümüzde gündelik hayatımızda daha çok e, giderek de daha çok yarışkan eden yeni teknolojilerin tasarıma etkisine dair katılımcıların ya da izleyicilerin ortaklaşan bir cevapları oldu mu diye bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Bir de sizlere yani hem AREN hem de Emre Akademisyen de oldukları için onlar da Çevrim içi bir ortamda ve belki de daha ciddi bir hani dijital bu dolanıklığın ağlarına sarmalanmış şekilde pek çok etkinlik de gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikler ve sergilerle yüz yüze gerçekleştirdiğiniz daha önceki sergi ve etkinlikleri kıyasladığınızda nasıl farklı deneyimlere yol açtı diye de sorarak soruyu böyle bir hani bağlantısıyla tekrar size vermek
2: isterim. Sen başlamak ister misin
1: Ören? <gülüyor> ben de sen başlar mısın diye
2: bekliyorum.
1: Bu dolanıklık kavramı konusunda sen başla istersen ondan sonra ben birkaç bir şey söyleyeceğim.
2: <gülüyor> Bu çok enteresan bir kavram aslında. Son zamanlarda oldukça rebaşta diyebiliriz. Ben ilk arkeologların tartıştığını gördüm. Geçmişteki bir takım maddi pratikleri anlamlandırmak için insanların fiziksel dünyayla temaslarını açıklamak üzere ortaya atılmış bir kavram. Çatal Ölgün'ün kazı başkanı dönem Hodder bunun üzerine etraflıca da yazıyor. Fakat daha sonra bu kavram yani sadece orada çıkmıyor elbette. İngilizce'de entanglement dediğimiz başka alanlara da, mimarlığa da sirayet etti ve bizim bir taraftan Mimarlığa, diğer alanlara, aslında maddi dünyayla, bunun içerisinde bence hani dijital altyapıları da dahil edebiliriz. Nasıl bir asal ilişkiler içerisinde olduğumuz ve hani bunun içerisinde de hani çok ayrıcalıklı bir konum değil de müzakere içerisinde bir ilişki güttüğümüzü anlamlandırmaya çalışan bir kavram. Biz bunun üzerinden giderken şunun altını çizmeye çalıştık. Yani bizim muhtemelen iklim değişimi gibi büyük boyutlu karşımızda duran sorunların temelinde bizim dünyaya karşı benimsediğimiz tutum yaratıyor. Ve bu tutumun önemli bir kısmını da ya da işte meşrutiyetini, meşruiyetini iyetini, meşruiyetini sağlayan şeylerden biri de tasarım disiplinleri. Yani çünkü bizim fiziksel dünyayla irtibatımızı sağlıyor tasarım disiplinleri. Bunun içerisinde mimarlık da var, ürün tasarımı da var. Belki çok baskın olarak olan bir takım dolaşımda olan tutumları aslında fiziksel hale getiriyor ve sağlamlaştırıyor. Ve bir anlamda bize de bir e, İngilizce'de bir ifade vardır path dependency diye bir e, e, belirli bir e, yolu tutmuşsunuzdur ve o yol artık sizin yapma etme biçimleriniz olmuştur ve hani bunun içinden sığdılamazsınız. E, ve tasarım disiplinleri de belki bu e, path dependency denilen şeyi e, perçinlemeye devam ediyorlar ve bu nedir? İşte çizgisel bir gelişme anlayışımız var. İnsanlığın ilerlediği, kaynakların sınırsız olduğu bilmemize rağmen, olmadığını bilmemize rağmen o yüzden hani bu hala işte Mars'a gitmek, asteroidlere işte bir takım uzay araçları indirmek istiyoruz. Çünkü daha çok kaynağa ihtiyacımız var. Ve bu da ilerlemeci bir bakış açısının, yani çizgisel bir gelişmeyi öngören bir bakış açısının bize dayattığı bir tutum. Şimdi tasarım disiplinleri de bunlara kesinlikle angaje. Ve biz acaba bir adım geriye atıp Başka türlü buna bakmak mümkün mü ee, diye e, düşünüyoruz ve e, bu noktada da e, bu soruyu ortaya attık. Yani insan dünyanın merkezinde değil de e, bir bütünün. Aslında bu yeni bir şey değil, e, ekoloji biliminimize çoktan da söylediği bir şey. E, biz çok merkezli bir dünya içerisinde yaşıyoruz ve bu çok merkezli dünya içerisinde canlı varlıklar olduğu gibi cansız varlıklar var ve Memeliler olduğu gibi böceklerde var. Yani bu çok merkezli durum içerisinden baktığımızda tasarım nasıl dönüşür? Böyle bir yerden sorumuzu sormak istedik.
1: Evet. Ya ben de bir iki bir şey ekleyebilirim belki. Yani tasarım disiplinleri içinde tabii mimarlığı biraz başka bir yere koymak gerekiyor çünkü mimarlığın hani böyle. İnsanoğlunun en eski ve en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını çözmeye çalıştığı dönemlerden biri var olduğu iddia edilir. Yani modern anlamda mimarlık tabi yine de o da bence diğer tasarım disiplinleri gibi endüstri devrimine herhalde bağlıdır. Yani son 2-300 yüzyılda yaşanan gelişmeler aslında belki birçok tasarım disiplinini ortaya çıkarıp hayatımızda bu kadar merkezi bir hale getirdi. E bu aynı zamanda hümanist düşüncenin de çıkıp yaygınlaşmaya başladığı bir dönemle örtüşüyor. Dolayısıyla hani tasarım disiplinleri bir tarafıyla hümanizm bir tarafıyla da kapitalizmin arasında böyle bir bağ kuran. Çünkü bir taraftan insana hizmet ediyorsun. Ama orada... Or- Orada ortaya koyduğun insan, işte demin emrinin de değindiği gibi, yani bütün ekolojik şey içerisinde, çerçeve içerisinde bir varlık ve onu alıp hani diğer bütün varlıkları, doğayı, doğadaki hayvanları, bitkileri ve insan dışı varlıkları hepsini aslında o insan için kaynak olarak tanımlayan bir yönüyle aslında. ...dinlerden de beslenen bir bakış açısı bu. Yani işte insan için yaratıldı her şey. E, kapitalist dünyada aslında doğayı bir kaynak olarak e, kullanıyor, sömürüyor. Tüketim toplumu aslında bunun üzerine kurulu Bütün hikaye buradan ilerliyor aslında. Ve tabii burada bir ontolojik turizm diye adlandırabileceğim bir şey var. Yani işte özne nesne, insan doğa, insan teknoloji bunların hepsinde aslında... E, her ikilinin her iki kavramı da çok geçir, geçişken olmadan tanınmamış durumda. Yani çok net çizgilerle sanki arada hiçbir geçirgenlik yokmuş gibi. Ama tam da işte o teknoloji dediğimiz şeyin gelişmesi bize arada ne kadar büyük geçirgenlikler olduğunu gösterdi. Yani bu hem diğer bilimlerde aynı şekilde. Yani hem insanın kendi içindeki işte... Hayvan diye adlandırdığımız boyutu hem kendi içinde yaşayan ve yaşamayanın varlığı hem teknolojinin insan bedenine nüfuzu insan bedeninin teknolojinin nüfuzu böyle baktığımızda inanılmaz bir dolanıklık içine girdiğimizi görüyoruz ve eski o işte katı ikili ontolojilerin aslında çok da sürdürülemediğini görüyor. Çünkü ikili ontolojiler hep şeye dayalıdır. Yani o ikiliden bir tanesi merkeze alınır aslında, diğeri onun çevresinde ona göre tanımlanmıştır. Yani bütün bu işte batı metafiziğinin yapısı böyle. E ondan sonra işte son 20-30 yılda birçok alanda, sosyolojide de, hani işte e, aktör network teoriyede falan ama tasarım alanlarında da bu, bu, bu katı ikili ontolojileri sorgulayan başka ontolojik modeller çıkmaktadır. İşte önce nesne odaklı ontoloji çıktı, sonra işte relational ontoloji dediğimiz işte ilişkisel ontolojiler çıktı, networkler ağlar e, ön plana çıktı da bir ağın, ağın içindeysen zaten e, dolanmışsın demektir. Yani hani kelimenin şey anlamıyla da öyle yani düz anlamıyla da öyle. Eğer bir ağın içindeysek artık bireyler olarak tek tek. Zaten dolanmışız ağa dolanmışız birbirimize dolanmışız ee, ağa dolandıysan işte aynı zamanda o çevreye de dolanmışsın kaçamıyorsun yani dolayısıyla bu bir dolanıklık e, yaratıyor ve e, tasarımla çok ilgili şundan dolayı ilgili yani işte e, nereden bakarsak bakalım e, 150-200 seneyi obje üreterek geçirmiş disiplinler bunlar yani işte binalar, nesneler, ürünler, objeler üreterek. Ama işte bu ıı, üretkenlik, bu yaratıcılık artık sadece obje ile işi çözemiyor. Dolayısıyla işte deneyim tasarımı, tutun, işte sistem tasarımı, insan makina işte etkileşimine dair anlayışlar tabii bir anda gelişmeye başladı. E, kısaca böyle söyleyebilirim bu dolanıklığı açıklamak için ve bu dolanıklığın içinde de müştereklik ...paternleri, müştereklik örüntüleri de tabii değişmek zorunda. Yani her şey belki bir arada düşünmen lazım. Ee, ekoloji çerçevesinde e, düşündüğün bir daha geniş bir müştereklik bakışına belki sahip olman lazım. İnsan odaklı düşünmeyi bırakman gerekiyor belki. Evet. Böyle.
3: Peki şimdi merkezimize, merkezimizden insanı çıkardık ama merkezimize bir kenti alsak son olarak... İyi tasarım İzmir'den bahsediyoruz ve yanılmıyorsak bir 10 yıl kadar galiba önce belirlenmişti İzmir'in bir tasarım kenti olma vizyonu. Birazcık bunu merak ediyoruz biz yani hem İzmir'i bilmeyenler için hem de hani pratiğimizden gelen bir merak. İzmir'in bu anlamdaki potansiyeli nedir her şeyden önce? Ve e, dahası da böyle bir biraz önceki tartışmamıza da istinaden böyle bir vizyon yaratıcı sektörler diye e, birazcık şemsiyet abinin içinde alacağımız sektörler sömürülmeden verimli ortaklıkların bir zemini olabilir mi?
1: Ben yine Emre'ye bırakayım ilk sözü <gülüyor> <gülüyor> ya da başlayayım mı hocam ben? Ben tabii bu burada ben İzmir İzmirli değilim, sonradan İzmir'e yerleşmiş bir insanım. İzmir'e dair e, tespitlerim ve gözlemlerim e, kısmı kalabilir. O yüzden Emre ile başlasak daha iyi olur.
2: Tamam. Ee, şimdi bu enteresan bir şey. Ee, tasarım kenti olma iddiası, inovasyon kenti olma iddiası ve dediğiniz gibi 2009'daki e, bir toplantıya gidiyor bu e, bunun tarihi. Büyük ortaya atıldığı tarih. Ee, Tabii bunu büyük kentler için düşünürsek herhangi bir ülkedeki büyük ekonominin konuşlandığı ders kentler için düşünürsek böyle bir iddia ortaya atmaları çok yersiz olur. Yani Londra bir tasarım kenti olarak kendini ortaya koymaz ya da işte Milan bir tasarım kenti olarak kendini ortaya koymaz. Daha böyle orta... Boyuttaki kentlerin sanırım ortaya attıkları iddialar bunlar. Yani İzmir'de çok canlı bir tasarım endüstrisi yok. Çok canlı bir tasarımcı tasarım ekosistemi yok. Fakat buna rağmen tasarımı bir kamusal kültürün bir parçası haline getirerek bu süreçten nasiplenmek o sürecin beraberinde getireceği bir takım olumlu gelişmelerden faydalanmak, tasarımın yarattığı toplumsal refah her türlü anlamda, yani hani sadece bir bireysel tüketimden bahsetmiyorum, tasarımın bir kamu hizmeti olarak verildiği alanlarda, bu bir ürün tasarımı olabilir, hizmet tasarımı olabilir, deneyim tasarımı, sistem tasarımı, herhangi bir kamusal hizmetin verildiği bir tasarım olabilir. Bunların, genel kamunun bunlardan faydalanabileceği alanları genişleterek bunun sonuçlarından istifade etmek üzere aslında ortaya atılmış bir iddia. Elbette bu süreçte de hem endüstriyel bir takım gelişmelerden faydalanmak ve İzmir'in ekonomisine de olumlu anlamda bir katkı ortaya koymak. Şimdi bizim içinde yer aldığımız iyi tasarım etkinliği de aslında bunu desteklemek amacıyla oluşturulan bir kamusal program. Yani elbette hani böyle bir iddia atabilirsiniz ortaya ama herhangi bir şey yapmadığınız sürece bu iddia sadece iddia olarak kalır. Yani sizler de şehir planlama okumuşsunuz. Ben de şehir plancısı olarak derecemi aldım. Lisans derecemi aldım. Biz böyle hep büyük, hatırlarsınız, büyük ölçekli projeler yapardık ve böyle ilkeler, hedefler, stratejiler böyle bunlar üzerine şey yapılırdı ve bir şekilde o hep böyle aşağıya doğru indikçe hani bulanıklaşmaya başlardı. Neyin nasıl yapılacağı. Dolayısıyla İyi tasarım etkinliklerinin ıı, arkasındaki amaç ıı, bir takım kamusal ıı, politikaları hareketlendirmek ıı, ve tasarım tartışmasına ıı, ivme kazandırmak, bir takım ıı, deneyleri açığa çıkarmak ve bunlar için bir platform oluşturmak. Bunu yaparken de ıı, tasarımın bir ıı, kamusal tartışmada bir gündem maddesi olması, insanların daha nitelikli tasarımı iyi tasarımı talep eder hale gelmesi bu üzerinde oturdukları parktaki banktan da olabilir ya da ne bileyim kent kart hizmeti aldıkları makineye kadar olabilir tasarıma dair bir fikre ve yargıya sahip olmalarıyla mümkün olacak bir şeydir iyi tasarımda böyle bir dönüşümü amaçlıyor
1: ben de bir şeyler ekleyeyim ee... Ya benimkilerde biraz daha dışarıdan gözlemler sayılabilir. Emre bu hikayenin e, içindeydi aslında. Yani e, İzmir'deydin, değil mi Emre? Tüm bunlar olurken. Ben sonradan bu işlere katıldım yaz. Ya şunu söyleyebilirim, e, yaratıcı sektörler dediniz e, sanki biraz yumuşatır gibi. Hani yaratıcı endüstrilerdir, değil mi? Onu e, ve hani yaratıcı endüstriler dendiğinde çok farklı reaksiyonlar alabilirsiniz. Bunu çok benimseyen tasarımcılar olabilir. Bunun karşısında böyle bir mesafeli duran tasarımcılar da olabilir. Çünkü biraz bu Adorno'nun kültürel endüstrisi kavramını hatırlatan bir kavram bana kalırsa. Hani Bu yaratıcı endüstrilerin içinde olmak tasarımcıları bir dönem çok mutlu etti. Çünkü işte birçok başka toplumu dönüştüren Meslekle birlikte anılmaya başladılar. Ama tabii bunun çok ticari bir e, tanım. Çok piyasa mekanizmalarına odaklı bir tanım. E, ben İzmir'de şunu gözlemledim. İzmir'de de tabii ciddi bir sermaye birikimi var. E, ama e, başka kentler, başka büyük metropollerdeki agresif bir e, anlayış değil İzmir'deki sermayenin hareketleri. E, o anlamda aslında çok inovatif de değildir belki. Tam slow'dur aslında. Yani hani e, slow city dediğimizi şeye de uyarlayabiliriz. Yani. E, İzmir'deki e, ekonomik e, e, hareketliliği Aile şirketleri vardır. Büyük şirketler vardır. Sakin sakin hareket ederler. Çok agresif değiller. Bence bana kalırsa bu bir takım başka şeyleri gündeme getirebilmek ve tartışabilmek için nefes alacak alan bırakır. Yani ben böyle bir etkinliğin mesela İstanbul'da bu kadar uzun süre düzenlenebileceğini hayal edemezdim. İzmir'de düzenlenebiliyor. İkinci olay İzmir'de bir şeyleri kamusallaştırmanın daha kolay olması. Çünkü İzmir'deki yaşam kültürü, o kültürün yumuşaklığı ve kamusallığı bir şekilde oluşmuş kamusallığı. Aslında kamusallaşmaya çok yaptım. Yani bir şeyleri kamusallaştırmak için ben İzmir'in çok uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, tasarımı kamusal yönüyle ele alan. Yani e, ticari pazar yönüyle değil de kamusal faydası yönüyle ele alan ve bunu da aslında kamusallaştırmaya çalışan yani çünkü bizim oturumlarda e, inanılmaz çeşitlilikte insanlar vardı. Sadece tasarımcılar değil, merak edip gelenler, işte köy muhtarları bile vardı. Çünkü işte tarımla ilgili bir oturumdu o ve bir köy muhtarı gelip derdini anlattı mesela. Dolayısıyla hani biz kamusallaşmanın her türlü modelini İzmir'de bana kalırsa çok daha rahat uygulanabilir görüyoruz. Diğer şehirleri görüyoruz. Benim gözlemim bu.
0: Sevgili Aran, sevgili Emre, çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam katıldığınız ve bize İyi Tasarım İzmir'i anlattığınız için. Eğer eklemek istediğiniz başka bir detay yok ise ben müsaadenizle programı kapatmak isterim.
2: Yok. Ben evet. çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsanın 188. bölümünde Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Zehra Güngör ile zorunlu göçmenler için kapsayıcı konut politikaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve İnsanın YouTube kanalına abone olabilir. org sitesini ziyaret edebilir. Instagram, Facebook